0: direto ao assunto com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumani, bom dia Bom dia
2: Raíssa Abaque, o craque Bom dia Carolina Ercolim, tintim por tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson, o seu pedalinho Bom dia Bárbara Guerra, bom dia Juliano, bom dia Clã Emanuel, Alice e Isadora Bom dia melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado Raíssa Abaque, o craque
1: Neumann, tem uma delação premiada sendo muito esperada, você até já comentou aqui, é do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, a Polícia Federal mas por que que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras recorreu aí contra essa homologação?
2: Eu avisei, sempre que eu falo da delação de Sérgio Cabral, eu aviso que ela atinge altos escalões do Judiciário inclusive com indicações para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, e que isso atinge o establishment do judiciário e os seus súditos. Um deles é o Augusto Aras, um procurador ligado ao PT, vive em converscotes com o PT, o pai era assessor do Chico Pinto, um famoso ex-prefeito de Feira de Santana na Bahia e ex-deputado federal de esquerda, E é também, digamos, um um representante da categoria, um corporativista. E os os procuradores não gostaram nada da delação do Sérgio Cabral à Polícia Federal. Então, é é isso aí. O Aras foi indicado pelo Alberto Fraga, o amigão lá dos Bolsonaro, que vive lutando pelo Ministério de Segurança Pública, Para dividir o Ministério da Justiça com o Moro Até agora não teve êxito Mas colocou o o Aras lá O Aras está cumprindo Aquilo para o qual Ele foi destinado Não cumprindo o seu dever funcional Que é pegar informações Do Sérgio Cabral E ir pesquisar Para ver se são corretas ou não E se não forem O Sérgio Cabral perde qualquer direito A qualquer prêmio, é tão simples né? Carolina Colim tintim por tintim
0: Vamos lá, Neumani. Queria saber o que revela a seu ver a notícia de que o tucano mineiro Écio Neves é denunciado na proposta de delação premiada de Ike Batista, acusado de ter recebido 20 milhões de reais de propina em troca de ajuda a empresas dele junto ao Poder Público, especialmente em Minas Gerais.
2: É, o, o Ayke Batista vem há muito tempo tentando, né, oferecendo delação premiada para primeiro foi lá em Curitiba na Lava Jato agora para a Procuradoria Geral da República, né? E um, um dos aperitivos dessa delação é essa ajuda, né, Que o ASU deu às empresas do grupo de Ike junto ao poder público, em especial no Estado de Minas, como por exemplo, concessão de licenças ambientais, quer dizer, é a propina por poluição. É é a consagração do Aécio Neves como a maior decepção, maior frustração do eleitorado antipetista do Brasil. Espero que o Bolsonaro não não supere essa frustração nomeando dois petistas para o o Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a a reação do Aécio é que me chamou a atenção. né? É lamentável que acusações levianas como essa sejam aceitas por autoridades sem a menor comprovação exclusivamente para atender interesse de um réu, confesso em inúmeros crimes e que agora busca obter benefício através de falsas imputações que jamais eram comprovadas exatamente por serem falsas. É, ele não, nem leva em conta aquele telefonema é, dele para o Joesley Batista que consagrou de vez a sua imagem de cafajeste. É um cínico, né? Como o pessoal do PT, essa é a desculpa que ele tem, já que ele não consegue provar a inocência, acusa quem o acusa? Acusa as autoridades que estão combatendo a corrupção. É isso que estão fazendo vários é, parlamentares, inclusive o Aécio, que nem peito teve de se candidatar ao Senado, e se candidatou à Câmara, está lá, andando pelos corredores como um zumbi. Aí você abaque, o craque.
1: Neumani, e o que você tem a dizer sobre aquela questão envolvendo o porteiro, né que havia dito que o presidente, que um, um certo seu Jair, né, tinha autorizado a entrada de um dos acusados da morte de Marielle Frango no condomínio na Barra da Tijuca, saiu uma perícia agora, mostrando que a voz é de outra pessoa, né?
2: É, é isso aí. É, o próprio Globo, que criou essa fake news, né, é que está dando a notícia de que um laudo da Polícia Civil, obtido pelo jornal, concluiu que a voz do porteiro, que efetivamente liberou a entrada do PM Elcio de Queiroz no condomínio de vivenda da Barra, no dia onde o Bolsonaro tem uma casa, no dia do assassinato da vereadora Marielle Frank, do motorista Anderson Gomes, não é a do funcionário que mencione, teria mencionado o presidente Jair Bolsonaro. Eu já disse várias vezes, inclusive quando a notícia eclodiu, que não tinha o menor sentido sequer essa notícia ter sido dada, tanto na TV Globo, no Jornal Nacional, na Globo News, quanto no Globo. Afinal de contas, a própria reportagem já tinha descoberto que o Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio, nesse dia do assassinato. Então, a, a, agora, esse documento assinado por seis feritos consagra apenas o óbvio, como que dizia o Nelson Rodrigues, é o lulante. O crime aconteceu em 14 de março de 2018, já está para completar, dentro de um mês e dois dias, completar dois anos. A polícia já disse quem foi os assassinos, foram os assassinos, mas não sabe quem mandou, ou seja, mais um fracasso da polícia do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Carolina Ercolin, tintim por tintim. O
0: que você tem a dizer para a gente sobre a declaração do governador do Rio, Wilson Witzel, a respeito da morte do capitão Adriano, miliciano ali, pelas polícias baiana e fluminense?
2: Ah, Vamos falar sobre a morte de Adriano Magalhães da Nobre, o capitão Adriano, do BOP, que depois se transformou no chefe da milícia de e o das pedras, e uma figura importante do tal do escritório do crime, o governador do Rio, o Wilson Witzel, disse que a operação obteve o resultado que se esperava. Bom, ele não ficou esclarecido qual era o resultado que se esperava. O resultado que se esperava era eliminar, queimar o um arquivo, eliminar o miliciano que sabia demais, ou o resultado que se esperava era pegá-lo vivo para que ele falasse? Eu acho que o governador eh, deu uma declaração óbvia de que o advogado dele fez bem em alertar que o o capitão Adriano esperava ser morto a qualquer momento numa queima de arquivo. Eu não sei se foi mesmo queima de arquivo, não sei a quem interessava essa morte. O que eu sei é que tem muito bandidão aí da polícia, da política, do governo Witzel né? E outros ligados a milicianos que devem estar bastante contentes com essa morte. Eu só quero que, eu só gostaria que a polícia baiana e fluminense explicasse que método tão eficiente é esse de mandar tropas para matar um homem só, apesar de ele estar armado e de ter reagido. Não havia meios de imobilizá-lo, não havia meios de isolá-lo num, num, num lugar em que ele não pudesse receber nada, nem ninguém. É muito, muito suspeito isso. a Abac, o craque.
1: Neumann, vamos falar sobre coronavírus. Há pouco a gente ouviu até o o secretário de Vigilância em Saúde aqui do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, confirmando que os primeiros exames lá nos brasileiros trazidos de Wuhan na China deram resultado negativo para o coronavírus. Como é que você analisa tudo isso?
2: É, eu não tenho nada a acrescentar o que o Anderson falou, que foi uma entrevista bastante esclarecedora e, e, e muito tranquila, né? E, sobretudo, nós precisamos ter tranquilidade e fazer aquilo que ele disse no fim da entrevista. Lavar as mãos com água e sabão, passar coronavírus, cobrir o o nariz e a boca na hora que expiram E, se possível, usar máscara cirúrgica. Não é um costume nosso. Soube até que que, houve uma falta né, de, de, de máscaras cirúrgicas no Brasil. De qualquer maneira... É, essa notícia é muito tranquilizadora, essa de que até agora né, os exames feitos mostram que nenhum brasileiro é, foi que, que estava em Wuhan e, que, e, e nem os tripulantes que vieram no avião, que os trouxe para o Brasil, é, foi contaminado pelo vírus terrível. Carolina Ercolim, Tintim Potintim.
0: Neumania, depois de ameaçar impor uma derrota ao presidente Bolsonaro para controlar 46 bilhões de reais do orçamento da União, o Congresso ontem cedeu, fez um acordo ali com o Palácio e o governo voltará a ter uma autonomia sobre parte desses 11 bilhões. Queria entender essa trégua entre os poderes.
2: Parece uma confissão de que realmente era um golpe infame e insano. né? Acontece o seguinte, eu... E, e a torcida de do, do todos os clubes de futebol do Brasil né? os mesmos adversários torcemos por um orçamento impositivo isso é uma coisa o funcionamento desse orçamento com contingenciamento de verbas é, é algo que não interessa a melhor à administração Agora, uma coisa é um orçamento impositivo né? outra coisa é uma ditadura do poder legislativo de determinar que a prioridade nacional não são os serviços administrados pelo Poder Executivo, mas as emendas que interessam pessoalmente aos senhores parlamentares, os donos do poder no Brasil. Essas negociações, para que o Executivo retomasse a autonomia no manejo de alguns recursos do orçamento, provocaram alívio lá no Palácio do Planalto e principalmente para o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política. Agora, está anunciado no no Estadão né, que o governo enviará ao Legislativo um projeto de lei do Congresso Nacional com as modificações acertadas. Segundo o o Estado apurou, o Congresso obrigava para ter o direito de comandar o destino de 42 bilhões e 600 milhões do orçamento para este ano. Há três dias, o sistema do Senado que monitora as emendas parlamentares foi atualizado, e o valor subiu para 46 bilhões. É muito dinheiro, e, e, e vamos ver em que vai dar isso, porque essa, essa, como diziam dizia as massas de metalúrgicos em greve, a luta continua, né? essa luta interna, essa luta intestina, entre os poderes, pelo botim, que é o dinheiro dos contribuintes. Raíssa abaque o craque.
1: O Neumann, hoje uma reportagem do Estadão revela que o Sim. governo... Do Estado de São Paulo reduziu a metade o gasto com limpeza do Rio Tietê nesse ano de 2019. É, Para você, que, que influência isso pode ter tido nas enchentes, especialmente agora, na segunda-feira?
2: É, o governo do Estado de São Paulo é ocupado por João Dória Fim, Júnior. O, o João Dória Júnior era prefeito de São Paulo. João Dória foi eleito de forma espetacular com a imensa maioria, em primeiro turno, com a imensa maioria na periferia, que era tida como curral eleitoral do PT, derrotou o prefeito, eh, Fernando, da eh, sem sequer ir ao segundo turno, e todos os outros adversários. Agora, no governo do Estado, ele é responsável pelo fato de que o Departamento de Águas e Energia Elétrica, para eh, simplesmente... É, reduziu a metade as ações é, é, a metade do nível dos anos anteriores as ações é, para limpeza e desassoreamento do Rio Tietê. Eu, eu comentei de leve isso, sem ter essa informação. Agora o Estado está dando aqui no alto da primeira página, né? O Estado reduzirá a metade, reduz, reduz a metade de gastos com limpeza do Rio Tietê para fazer frente mais uma vez a esses gestores todos, né? O o, o, o Dória e o Covas em São Paulo o Zema e o Calil em Minas o Witzel e o Freixo e o, o, o Marcelo vela no Rio de que a culpa é da chuva e eu quero insistir o seguinte a chuva é, é realmente prevista chove todo ano está chovendo cada vez mais E e que essa que produziu essa tragédia na segunda-feira, dia 10, sirva de exemplo para acabar com essa história de que não há planejamento nenhum para desassoramento, para limpeza de de bueiros, para a questão dos córregos. É claro que sempre vai haver chuva e sempre vai haver efeitos danosos, mas não precisa ser uma tragédia como foi. E para isso certamente contribui esse fato a prefeitura... Nós ontem falamos sobre a redução dos gastos em anti-cheia nas prefeituras de Haddad de Dória e Covas E hoje essa notícia sobre este ano o governo Dória que foi prefeito de São Paulo E que usou a prefeitura de São Paulo como trampolim assim como Serra já tinha feito no passado Arolina Ercolim, Tintinho por
0: Queria que você falasse ainda sobre essa falta de clima ali no governo, que desistiu de enviar ao Congresso a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa, que mexeria com as regras do funcionalismo público. Talvez tenha a ver também com as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, sobre os servidores parasitas, mas queria saber dessa realidade aí. O que você acha que pode mandar para o armário esses novos projetos reformistas do governo Bolsonaro?
2: Na prática, o governo já vem desistindo daí há bastante tempo. nós Não nos esqueçamos que um dia, ao falar sobre a decisão de não privatizar os Correios, né, o presidente Bolsonaro, em pessoa, disse que não quer prejudicar funcionário nenhum. Essa declaração é tão genérica e tão absurda quanto a declaração do Paulo Guedes, feita do lado oposto, a questão do parasita e do hospedeiro. E as duas juntas, elas mostram a luta que existe e que vem persistindo ao longo do tempo de alguns funcionários, dos marajais, dos protegidos dos políticos, dos que não são concursados, dos privilegiados, que ganham mais do que o, o teto, que é o salário do Supremo, do ministro do Supremo, e manterem os seus privilégios. Então, é tudo isso funciona para a fogueira na qual são queimadas as nossas economias. E é a realidade brasileira. E é a mostra de que Bolsonaro ainda não é o governante que tem a têmpera, que tem a força, que tem o, o ânimo de enfrentar essa camarilha. Não estou falando do Barnabé, do funcionário comum que ganha pouco. Eu estou falando dos, aqueles, vocês lembram do Fernando Collor e do Marajás? Ah, Pois é, é isso aí. Quer dizer, nós vivemos ainda, trabalhamos, suamos para termos o nosso dinheiro ou roubado pelos políticos e altos burocratas, ou então legalmente distribuídos entre familiares cabos eleitorais e os próprios políticos que assumem esses cargos de privilégio na nomenclatura que era aquela expressão russa que definia os privilégios dos membros do Partido Comunista da União Soviética a verdade é que o governo não tem peito de enfrentar uma reforma administrativa para valer, não sabe o que fazer e aí aproveita essa onda toda em relação à declaração infeliz do do Paulo Guedes para enterrar para jogar no lixo da história essa reforma administrativa eu só quero saber, é se o ímpeto reformista não vai ser todo reformado ou seja, se também vai para as calendas a reforma tributária da qual o Brasil também precisa é, vamos contar Carolina
0: vamos lá, é três?
2: é 2 é um. em
0: pé